0: 大家好，今天开始分享《人性的弱点》第一步，受人欢迎的原则》第一节：献出自己的真心。为什么要读这本书呢？是为了寻求如何获得朋友的方法。那么，何不去向世上最安交友之道的人士学习？他是谁？说不定明天你上街就可以碰到他。当你走近他时，他便开始摇动尾巴。你若是停下来抚摸它，它便高兴地跳起来，和你表示无比的亲热。而你知道，它那热情背后绝无别的动机，而不是要卖给你一块地皮，更不是为了要和你结婚。你曾否想过，狗是唯一不需为生活努努力的动物？母鸡需下蛋，母牛需挤奶，金丝雀也需有好个喉，而狗的存在。只是为了要把纯洁的爱奉献给您。我五岁的时候，父亲以五毛钱买了一只黄色小狗。那只、个、小狗的存在，对当时的我而言，是无可取代的新新欢。每天下午一点到四点半左右，小狗一定会坐在院前，用漂亮的眼睛一直盯着田间小路。而当它听到我的声音，或者看到我捧着饭盒穿过矮林时，就会箭一般的飞奔山上迎接我。狂喜的又跳又跳。之后的五年间，小狗提笔一直是我唯一的好伴伙伴。但是某个晚上，在我离我不到十英尺之处，提笔遭到雷击而死。它的死在我幼小心灵中落下终身难忘的悲伤。提笔未读过心理学的书籍，而且也无此必要。与其想刻意的引起对方的关心，倒不如纯粹的给予对方关心。若为真正了解别人而努力，只要花费短短的两个小时，即可获得无数的友谊。如此，比起为了使别人了解自己而费了两年时间苦战才获得的友谊，还要超出许多。换言之，获得友谊的最佳途径是先做对方的朋友。尽管如此，仍有人终生犯错。一味设法使别人对他们发生兴趣，他们不了解，别人同自己一样只关心自己的兴趣。日日月月，岁岁年年。纽约电话公司对于什么样的话最常被用、最常被使用，做了详细的研究。果不出所料，被使用最多的是“我”。五百通电话中被使用了三千九百九十九次，“我”。我，我，哦、oh, ，我，我，我。当你在看一张有你在其中的团体照时，你首先找的是谁呢？认为自己被他人关心的人，请回答以下的问题：如果你在今晚去世，会有多少人来参加葬礼？如果你不关心对方的话，你凭什么要对方先来关心您呢？只想令人佩服而引起关心，绝对无法交到。许多真正的朋友，真正的朋友不能以那种方法而获得。拿破仑这样试过，当他和妻子约瑟芬分别前，如此说：“约瑟芬呐、啊，我是世界上最幸运的人，但是现在我能真正幸运的只有你一个人了。”历史学家说，对他来说，连那位约瑟芬是不是能信赖，还是很大的疑问。维也纳的著名心理学家安德诺。在其著作《人生之意义》里说：“不关心，不关心他人之人，一定会步上苦难的人生；对于他人也会造成伤害。人类所有得失都是由那些人而产生的。”心理学书籍固然很多，却难以碰到如此意味深长的话。这些话值得再三玩味。我曾在纽约大学听过短篇小说技巧的课，当时的讲师是克里兹耶。杂志的总编他说：“从堆积在桌上的许多稿子中随意抽出一篇来看，只要看过两三节，就能马上知道那位作者是是否喜爱人。如果作者不喜欢人，那么世上的人也会也不会喜欢那个人的作品。”这位资深的总编在讲课中曾经两次中断本体，说道：“说恐怕要说教了。”但是现在我却想讲一句本是牧师该讲的话：如果各位想当成功的小说家，心中千万牢记，关心他人是必要的。如果真是这样的话，那么在面前在面对他人的时候，岂不是要加倍的去关心对方？萨斯顿是有名的魔术家，我曾经在后台访问他，世所公认的魔术师之王，四十年来。世界各地巡回表演，让人产生幻觉，感到惊喜，令人屏息、令人屏息的魔术大师，六千万以上的观众为他掏腰包买门票入场，他得到了二百万美元的庞大收入。我向他请教成功的秘诀，很明显，学校教育与他的成功没有任何关系，因为他少年时就离开家，变成搭货车、睡干草、沿街乞讨的流浪者。他经常从。东从车门里望着沿路的广告牌来学习识字。他有高人一等的魔术知识吗？他说有关魔术的书汗牛充栋，和他一样了解魔术的人也大有人在。但是，他有他人所无法模仿的两样东西：一，吸引观众的人格特质。他是一人中第一个识得人情之微妙的人。身体动作、说话、脸上表情等等，以致任何细微之处都事先投下了很大的功夫去预先演练，以求一秒不差的精准。二，他对于人类有真诚的关心。据他说，大部分的大部分的魔术师站到舞台面面对观众，似乎会在心里偷笑：哦，来看的人都是愚蠢的，要骗这些人实在太简单了。但是。萨斯顿完全不一样。他站在舞台时总是这么想：“感谢来观赏的观众们，托你们的福，才是我能过得无忧无虑。请观赏我最尽心的表演吧。”萨斯顿站在舞台时，必定在心中不断高呼：“我爱你们！”读者也认为这很愚蠢的，很滑稽，但随你怎么想都没关系。我只是将世界第一的魔术师所用的秘方如实的公开而已。比夕法尼亚州威廉镇的乔治戴克，由于当地完成了的高速公路，经营了三十年的加油站就要撤离，他便趁此机会闲下来。但是每天都游手好闲也是很无聊的，于是他取出旧钢琴，开始消遣的弹起来。并开始周游临近的地方，听演奏，和钢琴名手们交往。乔治对于那些名手们的经历及喜好表示了真诚的关心，时常询问种种事情。结果同，同同好的朋友日益增多。他甚至参加正式竞赛，最后在东部被称为“金吉尔郡”弹钢琴的乔治先生，成为有名的乡村音乐家。现年七十岁的他，充分的享受着。他余生的一分一秒，乔治由于不断的给予他人深切的关心，而在一般我的人生快结束了的灰色退休时期，人退休时期中使人生绽放出全新的花朵。老罗斯福的好人缘也是由于这个缘故，连他的佣人们都深深爱他。其中的黑人佣人詹姆斯·艾姆斯写了一本《佣人眼里的英雄》。罗斯福在那本书中有如下感人的故事：有一天，我的妻子问总统：“鹌鹑是什么样的鸟？”因为他没见过。于是总统就对他详加解释。过后不久，我们家的电话响了起来。艾姆斯夫妇在总统的住宅里的一所小房子里，妻子接电话，原来是总统亲自来电，为了告诉他，此刻他的窗外刚好飞来一只鹌鹑。只只要窗子偷偷往外看就可以看见了。他刻意的打电话来，就是为了这样的小事情。然而，这正可以显示出总统人格的伟大。总统在经过我们的小屋旁边时，不论是否看到我们，一定会啊，老大、老大哥啊，詹姆斯等语气偷来亲切的呼唤。佣人们对于这种主人能不喜欢吗？不只是佣人，任何任何人又怎能不喜欢他呢？有一天，老罗斯福到白宫去拜访塔夫特总统，正巧没能遇到老罗斯福呢，就对这些昔日的旧仆都能一一喊着名字，亲切的招呼，这是他对下人真心喜爱的证明。在厨房看到女佣爱丽丝时，老罗老罗斯福问他。还是一样烤玉米面包吗？是的，不过只有我们佣人要吃的时候才会偶尔烤来吃。现在二楼的人都不吃了。老罗斯福一听，便打抱不平的大声说：“不懂美味的人呀！等我见到总统，总统时，我必定会这样跟他说。”爱丽丝高兴的拿出放在盘子里的玉米面包给他。他接过来，塞满了嘴，边吃边走向办公室去。途中一见到花匠和杂工，就好像以往那样亲切的叫着每一个人的名字问好。佣人们至今还是极力落到当年的动人情节，特别是名叫艾克瓦花瓦的男人，一集往事中便浮现出欢心的泪光，说：“这是数年来我最快乐的一天。即使有人拿出再多的钱。”我也不愿意跟他换。好的，今天就给大家分享到这里，我们下期再见，谢谢大家。